0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento? Mis queridos chavos. Qué caras, ¿No? se supone que deberían estar contentos, ¿No? es un gusto enorme, al menos yo estoy muy contento la verdad de estar con ustedes, es un gusto enorme celebrar esta misa, iba a decir para ustedes, pero la misa no es para ustedes, la misa siempre es para Dios, celebramos esta misa o celebro esta misa con ustedes, la verdad es que es de las misas que más, que más espero en el año, y, y me da gusto ver también el interés que, que sus papás, y espero que también ustedes hayan han mostrado para, para celebrarla. Yo creo que es muy significativo que de los tres momentos fuertes que hay en una graduación, que son la clausura, bueno, la, la misa, la clausura y la fiesta, pues ahora solo podamos tener de manera plena presencialmente la misa. Creo que es una, una más de esas fuertes lecciones que nos ha dejado toda esta situación de la pandemia, esa invitación constante a volver a lo esencial. Y la intención de esta misa es doble. La primera intención es darle gracias a Dios por permitirles concluir esta etapa tan bella de sus vidas, por llegar a sus 18, no sé si 19 años, también alguno. Eh, y en segundo lugar, poner en manos de Dios lo que viene, poner en manos de Dios su futuro y ofrecérselo. A todos nos gustan las frases motivacionales. Siempre que, subí a la, que voy a la prepa, uno ve, pues no tapizado, pero con muchas frases motivacionales ahí, típicas de mentes millonarias, ¿no? en el, en, subiendo al, a la escalera, frases así cool. A todos nos gustan frases millonarias, tuiteras y eso así Y si hay alguien experto en esas frases, es Jesucristo. Tienen las frases espectaculares y en su caso no son nada más así frases bonitas, son frases powerful. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque Cristo es la verdad con mayúscula. Y hoy en el evangelio que escogí, quise escoger un pasaje que contiene una de esas frases que son eternas, que son transformadoras, que son, como les digo, poderosas, vivas. Y la frase es, ¿qué buscáis? Trece caracteres. Y tú dirías, bueno, la verdad es que era así como muy powerful, pues no aparece, ¿no? Pero si te pones a pensar, y más, viniendo de los labios de Cristo, es una frase poderosísima, super deep. Y de hecho es la pregunta de la vida. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Nuestra vida es un constante movimiento, nuestra vida siempre es proyección y hacia adelante. ¿Y eso por qué? ¿Por qué nos levantamos toda la mañana? ¿Por qué nos movemos? Porque siempre andamos en búsqueda de algo, o del desayuno, o de lo que sea. Siempre andamos moviéndonos, aunque en realidad no es algo. Si yo le hiciera esa pregunta a cada uno de ustedes el día de hoy, ¿qué buscas? Miguel Gallardo, ¿qué buscas? Alejandro Sendejas, ¿qué buscas? Yo creo que la, si me pusieran la entrada y le preguntara a uno de ustedes, eh, yo creo que muchos dirían, así como a bote pronto, dirían la felicidad. Muchos de ustedes habrán pensado eso, ahora yo busco así en el fondo, busco la felicidad. Pero viene la segunda pregunta, ¿sabes qué es la felicidad? Te has puesto a pensar, ¿qué es así? La neta, ¿qué es la felicidad? Algunos podrían decir, pues es un sentimiento. Pero no puede ser un sentimiento, porque los sentimientos son efímeros, por definición. Los, los sentimientos duran poco. La felicidad no es eso. Yo ayer me estaba preguntando, ¿qué es la felicidad? Y yo creo que es un estado, es una experiencia estable del espíritu humano. Y, re, y, y subrayo eso de, de estable. Hay un autor estadounidense que se llama Robert Spitz que eh, tiene un escrito que a mí me encantó les confieso que frecuentemente cuando leo algo eh, y es algún texto bueno digo ah esto me puede servir para una homilía o esto me puede servir para una plática y este texto lo leí hace como ocho meses dije este lo voy a guardar para la graduación de sexto de prepa y Robert Spitz habla de la felicidad y dice que la felicidad tiene cuatro niveles. El primero, y él lo resume, bueno no lo resume, lo, lo resumo yo en lo que él dice, lo, resume, lo resumiríamos con una o dos palabras, comfort, original originales en inglés, comfort slash pleasure. El primer nivel de felicidad se refiere a la gratificación, a la satisfacción de los sentidos. Puede ser placer físico, estar en el jacuzzi, Puede ser eh, placer eh, sensorial, ¿no? una buena comida, un buen vino, un triunfo del Barcelona, ¿no? cosas así. Bueno, eso yo creo que entraría a otro nivel más alto. Eh, es el placer que, que recibes de las cosas ordinarias, de tener buena ropa, de tener un buen coche, una buena casa, comida, etc. Es un placer, es una felicidad intensa, pero dura poco. ¿Por qué? Porque al rato ya andas buscando otra cosa, ya tienes más hambre, ya, tienes más, ya quieres ver otra serie, ya quieres ver el siguiente episodio, ya quieres... ¿no? Dura, es intenso, pero dura poco. ¿Por qué? Porque las cosas materiales siempre tienen un límite de placer que te van a dar. Nunca te van a dar el placer supremo. Una característica de este nivel de felicidad es que no impacta a nadie. No tiene un efecto sobre nadie más, más que sobre ti. ¿Ok? ¿Y cuáles son los riesgos? Primero, que puede ser un gran distractor. Que tú vivas para eso, para ese tipo de gustos, de placeres. No es que sean malos, pero puede ser un gran distractor. Y para mucha gente la vida se convierte en un roller coaster y estás buscando, baja y vas a buscar el siguiente, y bajas y vas a buscar el siguiente, y ahí vas. ¿Okay? Y la gente que se, que se enfoca en este nivel de felicidad corre el gran riesgo de a la larga experimentar una vida sumamente vacía. Insisto, no es malo, pero no lo es todo. Entonces, mientras no te olvides de los siguientes niveles, ese nivel es bueno. Segundo nivel de felicidad, achievement, que yo creo que es lo que todos festejamos el día de hoy, que significa ganar en algo o conquistar algo o conseguir un ascenso, eh, terminar un proyecto, etc. ¿No? Likes, views, eh, followers, eh, lo que tú quieras, ¿sí? Es, es, una, es una cosa que te da felicidad, ¿no? ¿Eres miembro de Calú o Calú? ¿Cómo es Calú o Calú? ¿Con acento o sin acento? Calú, muy bien. Pongan el acentito para... ¿eh? No. ¿Eres miembro de Calú y te invitan a dar un concierto y tú te sientes, pero bueno, ¿no? ¿Sí? ¿No? Volando en las nubes. Eh, hay para todos, ¿eh? No se preocupen. Eh... eh es bueno, es un nivel de felicidad, es, es un logro, es un logro. Grabas un disco, subes una canción a Spotify, y dices, no, hombre, ya soy, ¿no? Eh, espera ser top ten en una semana. Eh, bueno, ¿cuáles son, lo, bueno, ¿cuál son los riesgos de este nivel de felicidad? Constante competencia, constante comparación con los demás. Te estás midiendo, ¿quién tiene más seguidores? ¿Quién, quién va mejor? Llega a la meta, no llega a la meta. Eh, puede causar mucho estrés. También te puede llevar a una gran soberbia, a una gran autorreferencialidad, a pensar en ti mismo. Quizá tiene un, un impacto un poquito ma mayor hacia el exterior, pero es limitado también. Y eh, no dura mucho y tampoco es, profundo. tampoco es profundo. Tercer nivel de felicidad. Contribution. Es la felicidad que experimentas de hacer el bien para otros y crear un impacto en los demás, en la sociedad. Y este se basa en el deseo del ser humano de establecer relaciones, de establecer contactos, de dar significado, de tener compasión. Es el, lo que alimenta el deseo de unidad y de amistad. Y si te fijas en este nivel de felicidad, ya sales un poquito de ti mismo y te fijas en los demás. Entonces, mis talentos, mis riquezas materiales, espirituales, eh, físicas, intelectuales, las que sean, mis riquezas son para el bien común, son para el bien de los demás. En, en esencia, mi felicidad depende del bien de los demás, es el tercer nivel. Y no solo en cosas grandes, también en cosas pequeñas, en preparar el desayuno en tu casa. Cuando haces algo por los demás en tu casa, eso te da un mayor nivel de felicidad. El, ¿Cuál es el límite o el riesgo de este nivel? Pues que a veces las imperfecciones humanas te van a pegar duro. Las relaciones son frágiles. ¿no? Y en las relaciones humanas corres el riesgo pues, de que te hieran. ¿no? O de estar forever alone. ¿Verdad, Jimmy? ¿No? Forever alone. O cualquier otro riesgo. Corres riesgos en las relaciones humanas. Qué bueno que no veo las risas porque así no sé. Se pueden reír a gusto. ¿eh? Eh, en las relaciones humanas corres ese riesgo. Pero este nivel de felicidad es mucho más expansivo. Es mucho más duradero. Y te da un sentimiento eh, de mayor sentido en tu vida. Cuarto nivel de felicidad. Ultimate meaning. El significado supremo. Es el más difícil de describir ¿no? y este se refiere a la búsqueda de la plenitud, se refiere a la búsqueda de la perfección. Y este nivel te ayuda a encontrar el equilibrio en los otros tres niveles y a ponerlos en su justo lugar. ¿no? Significa hacerte la pregunta honesta sobre las preguntas importantes de la vida. O hacerte honestamente las preguntas importantes de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito supremo en la vida? Entonces, darte cuenta de este, de este nivel y de estas preguntas es importantísimo. Y estas respuestas nunca las vas, a, las vas a encontrar en los elementos materiales. Si tú dices, ¿cuál es mi propósito en la vida? Pues no sé, tener un Bugatti. Híjole, pues estás frito, compadre. Si tu propósito en la vida es tener un Bugatti, estás frito. Porque tu corazón no fue hecho para eso. No hay nada material, por más bonito, más valioso, más bueno que sea. Ojalá que lo tengas. Pero que vaya a llenar tu corazón porque tu corazón tiene deseo de infinito, tiene deseo de trascendencia, que es ir más allá de lo material. ¿No? Es el deseo por la verdad suprema, por el bien supremo. Y esto es lo que le da sentido y color a todos los otros aspectos y niveles de tu vida. Y este nivel de felicidad es el más expansivo, el más profundo, y el más duradero entonces en resumen cuatro niveles primero comfort and pleasure bueno pero superficial no dura y, y sin influencia segundo achievement bueno pero con los riesgos de volverte egocentrista no tiene mucha influencia en los demás tercero contribution, hay más trascendencia es más elevado ¿No? buscas el bien de los demás y de la sociedad es más profundo y su experiencia de placer es más duradera y cuarto ultimate meaning trascendencia el más elevado, el más expansivo el más duradero y el más profundo su felicidad queridos chavos tiene que incluir estos cuatro niveles si te quedas en los dos primeros como les decía estás irremediablemente frito y te vas a dar un guamazo durísimo. Durísimo. Porque la vida te va a dar pruebas duras. Y te va a hacer preguntante, preguntarte por el sentido. Aquí tenemos una chica. No sé si está abril No, la, no les distingo así al fondo. Pero su hermano falleció hace unas semanas. Jovencísimo. ¿No? O sea, cosas durísimas que te van a pasar en la vida. Tenemos... Otra niña que ha pasado por algo durísimo en la vida. ¿no? Y que gracias a Dios está aquí con nosotros y bien. Entonces, life is tough. Si te quedas en los dos primeros, aguas. La primera lectura decía, busquen los bienes superiores, busquen los bienes de arriba. La gran mayoría de ustedes ha estado en el cumbres si y en la prepanáhuac por muchos años. Y ojalá que lleven escrito en su corazón ese lema, Semper Alcius, siempre más alto, busca lo superior, busca lo de más arriba. Y para nosotros que creemos en Cristo, ese nivel 4 de felicidad no es algo abstracto, no es algo, es alguien, es Jesucristo, es una persona, tiene un nombre, es el camino, la verdad y la vida con mayúscula. ¿Quieres llegar a ese cuarto nivel? Busca sinceramente y decididamente a Jesucristo. En él encontrarás respuesta a los interrogantes más profundos de tu existencia. ¿Cuáles son esas respuestas? Ya padre, denoslas, ¿no? Primera, salí de Dios y vuelvo a Dios. Soy imagen y semejanza de Dios, aunque esté feo. ¿Verdad Ramírez? ¿No? Mi vida es un don para, les tiro a los que aguantan ¿no? luego otros son bien sentiditos entonces pues mejor ¿no? mi vida es un don para mí y debe hacerse don para los demás mis actos tienen un peso un valor y tendré que dar cuenta a Dios de ellos Dios ya me perdonó mis pecados solo basta que me acerque a él y recibir su perdón haga lo que haga y el último mi nombre está escrito en el corazón de Dios y voy hacia la vida eterna estas son las respuestas. Entonces, sabes, pues qué bueno, padre, ya nos las dio. Pues sí y no. Porque si no las buscas y no las encuentras tú mismo. No tendrán el mismo peso, la misma fuerza. Así que en Cristo lo encuentras todo. No te vayas fácilmente a buscar doctrinas o terapias baratas. Bueno, no son baratas, algunas son muy caras. No, no te vayas a buscar esas doctrinas que nunca podrán satisfacer ese deseo de infinito que llevas en tu corazón. Solamente Cristo tiene palabras de vida eterna. Habrá muchos filósofos, maestros, gurús, etcétera. Ninguno de ellos le llega a los talones a Jesucristo. Cuando la vida te apriete, o te duela el corazón, o se vuelva cansada, ve a Cristo. Pero en serio. Y no solamente cuando te apriete, también en el día a día haz referencia a Dios y verás que tu vida adquiere un sentido espectacular y finalmente si alguna vez te cuestionas tu fe católica hazlo en serio hazlo con honestidad sin prejuicios y no seas facilón para despreciarla a la primera por conveniencia es que como esto no me acomoda Ah, pues no, ya no creo en Dios no, ¿por qué? porque vas a acabar buscando sucedáneos que dejarán tu corazón más vacío Chesterton, un gran pensador inglés decía, no es que el ideal cristiano haya sido puesto en práctica y haya defraudado a alguien más bien lo consideran difícil y ni siquiera lo intentan Dios le conceda a cada uno de ustedes sin excepción, mis queridos chavos la felicidad con mayúscula que como dijimos no es un sentimiento, es una experiencia espiritual sólida, profunda íntima y que esto que hoy les he dicho, estos cuatro niveles de felicidad, les sirva siempre de parámetro pregúntate constantemente, a ver, esto que estoy haciendo ¿en qué nivel se encuentra? ¿en qué nivel se encuentra? primero comfort, pleasure Segundo, achievement. Tercero, contribution. Cuarto, lasting meaning, ultimate meaning. Escucha esta pregunta que Cristo te dirige el día de hoy a ti, a cada uno de ustedes. ¿Qué buscas?